0: Welkom bij In Gesprek, de podcastserie van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie. Ik spreek in deze serie met leden van de NVPP over hun beroep en over henzelf, over verschillende aspecten van het vak en aanverwante onderwerpen. En in deze zesde aflevering praat ik met Foruk Karimi. Zij vluchtte op haar 25e met haar man vanuit Afghanistan naar Nederland was negen maanden zwanger, kwam in het AZC in Eindhoven en tien dagen later beviel ze van haar eerste kind. Haar door de oorlog gestaakte studie geneeskunde zette ze voort in Amsterdam en ze werd psychiater en psychotherapeut, gespecialiseerd in onder andere de TFP. Ze publiceerde een essay over psychotherapie en diagnoses in de bundel Op de Sofa en in 2022 debuteerde ze met het boek De Moeders van Mahi Par, een roman over Afghanistan familiegeschiedenis, een politiek boek, liefdesverhaal, psychologische thriller. Alles zit er wel zo'n beetje in. En vandaag spreken we elkaar vooral over haar eigen verhaal en over psychotherapie. En over de kanttekeningen die zij zet bij traumabehandelingen. En ook praten we over de combinatie van het schrijven en het werk als psychotherapeut. Hoe gaat dat haar persoonlijk af? En hoe moeten we eigenlijk in het algemeen aankijken tegen de relatie tussen psychoanalyse en literatuur? Nou, ik zit dus in Den Bosch tegenover NVPP-collega, vroeger Karimi. Schrijfster, psychiater, psychotherapeut. Welke volgorde bevalt jou het best?
1: <laughs> nou, dat is echt een gewetensvraag. Um, ja, eigenlijk schrijvers zijn is, is heel belangrijk voor mij. Dat wil niet zeggen dat ik uh, mijn vak minder uh, belangrijk vind als psychiater, psychotherapeut. Uh, maar uh, schrijvers zijn is een, uh, het is een heel belangrijke essentie van mijn leven. Het is altijd geweest. Uh,
0: ja, gaan we het zo uh, over hebben. Uh, ja, want dat ja. zat er al heel vroeg in. Hè? Maar dan ja. doe ik dus schrijver. Psychiater, psychotherapeut maakt dat ja, nog uit? Of?
1: Prima, ja. Officieel psychiater, psychotherapeut ja. is natuurlijk een, een titel. Wat, daar heb je iets voor gedaan, ja. Ja, ja,
0: ja, ja. ja heb je een, heb je een ja. opleiding voor ja, te doen? Het,
1: klinkt serieuzer ja. voor de buitenwereld dan schrijver.
0: Ja, ja, misschien. Ja. Over je afkomst kan ik natuurlijk hetzelfde vragen: Afghaans-Nederlands of Nederlands-Afghaans?
1: Um, ook daar denk ik zelf niet over na, want uh, ik, ik, ik wil eigenlijk ook niet actief daarover nadenken of ben ik Nederlander of, uh, of Afghaans. Ik ben beide. Uh, veel mensen uh, zien mij als Afghaans, ja, ook de buitenwereld. Uh, maar ik voel me ook een Nederlander natuurlijk, uh, want uh, ik uh, we wonen nu iets meer, uh, iets langer in Nederland dan in ons uh, eigen land. Ja, ja, ja. Ja, Dit ja. jaar 26, of, uh, 27 wo jaar wordt het en 25 jaar in ja. mijn eigen land. Ja. Ja, is uh, ja, precies, ja, ja, is net omgeklapt. Ja, precies, is net omgeklapt. Dus dat zijn natuurlijk termen. En van binnen is het uh, zo in elkaar uh, verweven uh, dat ik uh, dan geen echt onderscheid kan maken... Uh, ik ben beide, maar eigenlijk ook geen van beide. Mm -hmm,
0: mm -hmm. <laughs> ja. Ik hoorde je in een interview zeggen trouwens dat je het nieuws over Afghanistan eigenlijk niet meer kan volgen. Hè? Klopt dat? Uh,
1: de actualiteit niet mm -hmm. meer. In grote lijnen volg ik wel wat er gebeurt of zo. Maar uh, zo dagelijks, nu, uh, dagelijks nieuws wat er allemaal gebeurt daar en de actualiteit. Probeer ik toch uh, een beetje de, de afstand van te nemen. Waarom? Um, het geeft me een, een machteloos gevoel dat eigenlijk ook uh, heel belemmerend is en um, het zou heel uh, ja, principieel zijn zoiets van het is mijn land ik moet betrokken blijven dus ik moet ook elke dag uh, luisteren naar het nieuws um, en ik kan er toch niks aan doen. Uh, mijn liefde voor mijn land en voor mijn ja, uh, achtergrond uh, neemt daardoor niet af. Mm -hmm. Ik bescherm mezelf uh, om, om dagelijks dan, uh, ja, ontregeld te worden emotioneel. Uh, uh, want ik moet ook hier uh, op beide benen staan en uh, functioneren, kunnen mm -hmm. functioneren. Ja.
0: Weet jij wel beter dan wij hoe het er aan toe gaat daar nu?
1: Uh, ja, jawel ja, want uh, we hebben familie daar mijn uh, schoonfamilie uh, woont daar en met hen uh, heb ik uh, berichtcontact chat, uh, chatten met, via whatsapp en uh, ook af en toe bellen dus het is niet zo dat wij dat niet uh, weten, het is wel uh, heel, heel erg moeilijk om, om te doorgronden uh, of, of een beetje een overzicht te houden van uh, welke kant het gaat Ja, dus, in mijn ogen heel erg hopeloos. Uh, en toch geeft het mij hoop. Want mijn man volgt wel het nieuws. Uh, af en toe. Um, als zij de koptelefoon niet op heeft. En dan luister ik mee. Uh, zitten we samen. En dan luister ik mee. Uh, dan uh, hoor ik hoe... Uh, Mensen toch zo sterk zijn daar. Gewone mensen, bijvoorbeeld een journalist die gaat mensen interviewen over. Nu de taxis, bijvoorbeeld de Taliban hebben bedacht dat taxis gewoon een, um, uh, allemaal dezelfde kleur moeten hebben. Net als vroeger geel en wit en zo. En daarover hoorde ik een journalist mensen interviewen. Uh, en dan hoor ik niemand die zo klagerig, uh, ja kunnen mensen niet klagen bijvoorbeeld omdat ze bang zijn, maar je, de, hun toon is ook niet klagerig. Uh, ze zitten niet, uh, 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 ik hoor ze niet uh, wanhopig wezen. Ze zeggen van ze geven hun mening, ze maken er iets van en dat is de kracht van de mens, en, en dat is iets wat ik geleerd heb. Um, Een
0: beetje in tegenstelling tot de Nederlanders, hoor ik dat erin? Of?
1: Uh, kijk, in Nederland is, is het natuurlijk niet iedereen, er zijn heel veel mensen, die, uh, veel mensen gelukkig die de schouders eronder zetten en, en gaan, maar soms het verbaast me wel over wat mensen over welke dingen mensen klagen. Ja, ja, ja. over
0: het weer en zo.
1: Uh, ja, maar dat is heel onschuldig. Ja, oh, voor ja. het weer. en uh, Toch alles is niet goed. En uh, ook bijvoorbeeld over dingen die in ons vak niet goed zitten... en anders moeten. Uh, ja, ik constateer ook die problemen. Ik heb er ook last van. Maar de manier waarop echt, uh, op een aanhoudende wijze... daarover geklaagd wordt en uh, negatief daarover gepraat wordt. En, ja, sommige groepen uh, van bijvoorbeeld... Uh, discussiegroepen, dan wil ik er niet bij zijn. Ja? Dan probeer ik me ook een beetje af te sluiten. Maar
0: wat zou je tegen hen willen zeggen? Wat, wat neig je te zeggen?
1: Um, wat, ja, wat, dat, natuurlijk zeg ik dat niet vaak. Nee. Uh, hoeft ook niet, maar wat ik uh, zeg maar van, hé, hey, maar uh, in Nederland heb je zo'n uh, familiespelletjes, ja. Nederland is echt een land van familiespelletjes ja, Eén Eén heb je mens erger je niet, ja. en dat vind ik zo fantastisch, ja. zo ja, bazaal, zo gewoon en uh, dat vind ik een van de fantastische uitspraken en, en dat helpt mij ook als ik dan nou onnodig uh, me erger aan iets dan zeg ik van, uh, mens erger je niet en
0: ja. ja, een spelletje met een goede boodschap een
1: uh, spelletje, ja. ja maar goed dat zijn te tegelwijsheden Afghanistan ja. heb je ook van die wijsheden heel veel. Ja, vroeger had je de, uh, geen psychologen, psychoanalytici of uh, therapeuten. Maar had je wijze mensen die mensen dit soort boodschappen meegaven. Ja, 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 ja.
0: ja, ja. ja je groeide daar op in Afghanistan. Um, uh, zonder kindertijd, heb je gezegd, in de oorlog. Kunnen wij ons dat voorstellen? Ja. Zeker mijn generatie hier, nooit oorlog gekend zelf. Kunnen wij ons voorstellen hoe het is om geen kindertijd te hebben. En, en, en op te groeien en te leven in oorlog?
1: Ja, en daar wil ik toch een kanttekening erbij zetten. Ik heb wel, een, uh, kind, ik heb wel kindertijd uh, gehad. Ik, bedoel, ik heb me ook kind gevoeld ofzo. Uh, uh, en het is altijd de reflectie achteraf. Uh, als je in een veilige situatie bent. En als je achteraf gaat nadenken. Als je zelf kinderen krijgt. Dan ga je reflecteren op die tijd. En het gemis van van heel veel dingen uh, um, realiseer je en uh, ik, uh, ik ben opgevoed in een tijd van uh, economische schaarste, want uh, doordat de Russen in Afghanistan waren en uh, wij uh, woonden in Kabul waar dan uh, in de handen was van het communistische regime uh, het, het westen uh, legde dus economische sancties op, dus er kwam niks binnen, behalve via uh, Rusland uh, we hadden heel weinig spullen bijvoorbeeld, schoolspullen uh, of heel veel andere dingen waar, waar we blij mee konden zijn, en toch maakten we daar iets van, ik weet wel dat zelfs papierschaarste was, uh, hoe ik uh, in mijn notitieboek uh, dingen schreef, verhaaltjes schreef de beide kanten, heel, soms schreef ik heel klein, zodat nou, de, 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 mijn, uh, mijn boekje niet uh, opraakt mm -hmm. uh, en, en, oh, maar op dat moment zag ik het niet als een heel groot probleem. Hmm. Uh, en ik denk... Uh, en dan, uh, kijk, bijvoorbeeld hier is heel veel overvloed aan alles, aan veel spullen en zo. Um, als ik zo terugkijk naar mijn kindertijd, ik uh, had zo graag wilde een aantal meer notitieboekjes te hebben, mooie notitie, mooie spullen, meisjes en dat soort dingen te hebben dan dat ik gehad had. Maar... Um, uh, ik weet ook niet of ik me gelukkig had gevoeld als ik zoveel had gehad dat mijn kinderen hebben of andere kinderen uh -huh. hier uh, hebben gehad ze hebben, ja, uh, op een gegeven moment wordt het gewoon om al die uh -huh. dingen te hebben dus dat heeft wel beide kanten uh -huh. en natuurlijk over de on onveiligheid ja, dat, uh, dat heeft natuurlijk veel dingen uh, met me uh, gedaan en hoe uh, ik uh, persoonlijk en uh, ik moet zeggen dat ik een ja, in mijn eigen opvoeding uh, uh, geen, um, uh, geen grote onveiligheid meegemaakt, maar wel mijn ouders waren heel erg uh, uh, controlerend en heel erg uit liefde, ze wilden het beste voor ons, buiten, de buitenwereld was gevaarlijk en, en, uh, en uh, ze waarschuwden ons heel veel, dus ze zaten helemaal bovenop en ook uh, heel veel grote verwachtingen eh <laughs> het Begrip parentificatie kende ik later hier, en toen zag ik: Oh, dan ben ik ook <laughs>
0: een echte hulpverlener toch? Dan, wat dat <laughs> ja, precies, betreft. Ja, ja. Ja. En, oh, hoe, hoe onveilig was het in die, in die eerste jaren, zeg die eerste tien jaar van je leven?
1: Uh, Eerst tien jaar, uh, uh, ja, toen ik was zeven zo, toen de oorlog begon. Ja. En uh, het werd steeds onveiliger. En de onveiliger was zo dat uh, de Mojahideen, die uh, de, uh, mensen die jihad deden tegen de Russen en uh, wapen hun geld kregen vanuit het uh, Westen, die. Uh, waren buiten de stad. En die uh, gooiden raketten naar... Uh, naar dus die, uh, er kwamen heel veel raketten neer, heel veel explosies uh, en de, de grenzen van de stad werden alleen maar beperkt, uh, of kleiner en kleiner um, en het was uh, de, de, met de periodes vooral in de periodes dat de Russen zich terugtrokken uh, en Gorbachev was aan de macht en dat uh, de Mujahideen heel erg gestimuleerd werden en wij kunnen nu uh, winnen en die tijd echt dagelijks honderden raketten in één wijk in verschillende wijken dus het, is, het was uh, je, maar mensen hebben een soort mechanisme... dat je niet zoveel over nadenkt. Want anders word je, raak je verlamd van angst. We gingen gewoon naar school. We gingen gewoon naar de universiteit. En er uh, waren explosies. Ik heb ook in een, in een andere interview gezegd... en dat blijft me altijd bij. Dat een van onze docenten... op de eerste jaar uh, universiteit... of tweede jaar... die was ook iemand die... Ja, nu zou ik zeggen, knetterautistisch. <laughs> maar toen wisten we niet, wisten we wel dat, nou, die man is heel bijzonder. Uh, hij had de gewoonte om te komen bij de lessenaar te staan, daar te kijken, zo naar... Uh 200 studenten van, die ene, van de ene klas waar wij zaten voor het college. En hij had de gewoonte om ja, zijn pen te pakken met alle rust en eh, zijn koffer daar neer te zetten En het raam te openen. Ja, de avond daarvoor eh, was een raket eh, neergevallen bij, bij die collegezaal. En um, alle ramen waren kapot. Dus de, er bestond geen glaas. En toch heeft hij die raam zonder glaas opengemaakt. Ineens gingen we allemaal 200 man lachen. En ja. toen werd hij boos van waarom lach je? Ja, 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 <laughs> ja. Ja, ja. En, en, alsof er
0: niks gebeurd was, hè? Um, of, of, of.
1: Alsof er uh, ja, maar goed, hij is, dat was zijn gewoonte. Hij ja. deed niet eens door, dat, hij had het uh, niet door. Dat, nee, hij deed helemaal niet door. En dat was laagwekkend voor ons. Ja, ja, wij, ja. wij lachten erover. Ja, uh, ja, ja. Daarover, ja. Uh, dus dat, dat kon overal gebeuren. Ja. Uh, ja. En als het gaat om onveiligheid, ja, ik weet wel dat ik als, als kind uh, soms uh, uh, bijvoorbeeld uh, in bed lag, dan kwamen weer uh, geluiden van explosies uh, ik had een heel rijk fantasie met verhalen en dit soort dingen dus ik ging ook in mijn hoofd een soort verbeelde, uh, de, de man verbeelden die op dat moment met dat uh, uh, raketapparaat stond en die uh, de volgende bijvoorbeeld afvuurde de volgende, ik zag gewoon zijn hand in mijn hoofd met een horloge met, een orloge, met, uh, uh, met uh, zijn mouwen en zo en toen hoopte ik van, en nu stop je, en nu stop je. Ja. die die gewoon moeten stoppen. En eh, soms magisch gezien, daar was eventjes dan weer geen explosies. Dus ik, ik had dat een soort spel gemaakt in mijn hoofd, om het nog een keer te herhalen. Ja. Eh, zodat, die man op een, zodat ik die man op een magische wijze van afstand kon stoppen eh, met de volgende raket eh, af te vuren. Ja.
0: ja, wat een hele helpende eh, fantasiewereld moet zijn. Dat precies, je, dat je iets kan precies,
1: doen. ja. 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 en het was ook soms zoveel dat ze, niet alleen maar uh, ja, we waren niet zo heel erg actief bang voor nu de volgende zal op ons huis neervallen, dat was meer in de jaren negentig, toen jij het in de macht kregen, maar in de, alle jaren tachtig, ja, die kans was aanwezig maar goed, die kans is aanwezig hier ook al dat je een ongeluk krijgt of iets, ja, ja was het van die orde? Um, ja, die kans wel, was aanwezig, maar echt, het is ook een soort beschermingmechanisme, daar ga je ja. niet zoveel nadenken ja. enige was dat, bijvoorbeeld de last dat, ik, dat we daarvan hadden, dat we niet in slaap konden vallen. Uh -huh. Ja, vanwege de geluiden. Ja. En uh, dat, dat klinkt absurd waarschijnlijk, maar dat was het meeste last waar we daarvan hadden. Ja,
0: maar in de jaren ja. 90 veranderde dat, werd het onveiliger? Bedoelde je dat? Uh,
1: in de jaren 90, 92 namen de medijting de, de macht over. Uh -huh. En toen werd de, de, werden dus de dorpen, dus de, het platteland om de steden heen, werd, rustig, werd rustiger en kwalier. Uh, Kabul werd uh, natuurlijk een, een bloedpad. Mm -hmm. En die jaren mensen vluchten massaal naar uh, de buurlanden. En van daaruit naar, uh, naar andere landen. Uh, waaronder Dat jij? was, uh, ja, waaronder ik. Maar goed, ik ben een aantal jaren wel gebleven. Daar ook een poging gedaan. Want uh, uh, de regio waar onze universiteit uh, lag, dat was uh, een... Uh, een um, een hele actieve gevecht uh, f, uh, veld, een slagveld was dat tussen twee rivaliserende groeperingen en uh, de overheid van de mujahideen die dan op dat moment de macht had uh, die, uh, de, de, de universiteit was gestopt natuurlijk, zowel de dus geneeskunde ergens, de vijfde jaar, wij waren met, klaar met de vierde, de vijfde jaar ergens anders laten starten, zodat dat het niet stopte dat de dokters geproduceerd werden. Uh -huh. Uh -huh. En, uh, en dat was aan, aan, uh, het gebouw van het ministerie van Volksgezondheid, en een hele andere wijk, die wel onder de regering, maar daar kwamen ook heel veel raketten van de andere wijken, dus die kwamen uh -huh. dichterbij. Uh -huh. En dat was niet in de orde van, uh, van uh, bijvoorbeeld tientallen of zoiets echt duizenden raketten kwamen, ja. echt ja. ziekenhuizen lagen vol ja. uh, uh, gewonden ja. uh, dus in die tijd hebben ze dat geprobeerd en uh, ook dat uh, mislukte vanwege de gevechten en daarna weer geprobeerd maar ja,
0: uh, ja. En was er een moment, kan je dat zo zeggen dat je dacht nu moet ik weg
1: nou, eigenlijk wilden we nou vaak uh, weg naar, vooral uh, naar die gevechten of zo. Maar het is heel moeilijk om, uh, om natuurlijk uh, dat te plannen. En uh, ja, hadden, uh, mijn, uh, mijn man, ja, die wil. Uh, er was ook een moment dat we dan besloten om te trouwen, ja, want anders hadden we elkaar verloren. Want iedereen ging. En die zijn uitgeweierd over de hele wereld heen. En, uh, uh, ja, toen zijn we getrouwd. En, uh, ja, en uh, we, we wilden daar weg. Want geen toekomst was echt geen, geen veiligheid. Ja,
0: nee, sowieso kon gegeven... je niet meer studeren ook. En, 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 nee,
1: en, uh, 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 uh. ook dat. Ook mensen die studeerden of zo. Dat kan, uh. ja, echt dan in die begin jaren negentig hoorden, hoorden we zo vaak die klasgenoten omgekomen, die klasgenoten of de moeder van iemand, dat was echt de oorlog een ja. jaar tachtig was ook maar dat was sporadisch van uh, mensen die wij kenden die uh, omkwamen of dan uh, bij een explosie betrokken waren maar in de jaren negentig echt ja. heel veel heel veel klasgenoten van ons die uh, niet meer zijn, ja, ja.
0: En het is je gelukt. Je bent naar Nederland vlak voordat de Taliban uh, daar de boel ja, over Ja, die hè, waren ik. al
1: bezig, maar nog ja. niet in Kabul. En toen, uh, ja, toen we hier in Nederland waren, kwamen de Taliban. Uh, ja. die, uh, Wat
0: was het riskant om te vluchten?
1: Uh, ja, zeker. Ja, want het is eigenlijk hier lot in de handen van iemand die voor jou documenten maakt. En, uh, en, uh, hè, en, uh, Mensensmokkelaar. Je ja. Ja, voor ons reisagent, want die heeft ons leven gered, ja. Ja, mensen smokkelaar, maar die, uh, die zijn natuurlijk, die kunnen niet alleen maar zelf functioneren. Het is altijd, mensen zijn op jacht naar de mensen smokkelaars. Maar die hebben natuurlijk ook connecties om jouw geldige visa's uh, te halen, uit, uh, ook uit westerse landen. Dus dat netwerk is veel groter ja. uh, dan die uh, mensen op wie dan... Uh, ja. Je was hoogzwanger
0: hè? Ja. op dat moment. En ik ik uh, las je boek en ik leerde een nieuw woord tijdens het lezen. Moedermoed. Mm -hmm. um, ik, ik wil even van de gelegenheid gebruik maken om te kijken of ik dat woord goed begrepen heb. Was het vluchten terwijl je hoogzwanger was ook een moedermoed?
1: Um, oh ja, misschien heb ik het op dat moment niet zo beschreven. Maar het is wel instinctief wel iets ja, dat... dat uh, uh, dat ik um, uh, uh, niet wilde dat mijn kinderen een zo'n onveiligheid zouden opgroeien.
0: Mm.
1: Ja. En nou eerst moet je niet, uh, geen kinderen krijgen. Ja, maar goed, dat gebeurt. En nou was ik zwanger en dan is het nog een extra motivatie. Mm. Ik denk dat het de essentie is van menselijk leven. De mensen hebben altijd gedaan in hun leven dat ze een veilige uh, plek zoeken voor zichzelf en voor hun kinderen. Ja, we kijken natuurlijk naar asielzoekers en vluchtelingen als uh, lastig um, en uh, natuurlijk niet welkom. Dat is ook zo, ja, uh, maar uh, mensen, uh, ik denk dat ook mensen in Nederland uh, um, zouden op zoek gaan naar een veilige plek als ze zich onveilig voelen door Oorlog of wat dan ook.
0: Zit in de mens. Ja, ja. Zit in de mens, ja. 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 Uh, Nederland je studie geneeskunde afgemaakt. Psychiatrie gedaan. Psychotherapie gedaan. Allerlei uh, cursussen daar nog bij. Gedebuteerd hm. als schrijver vorig hm. jaar. Moeders van Maaie Paar. Um, ik, ik heb altijd het idee dat bij sommige mensen. Um, komt het allemaal een beetje op het pad. Hè? Door toeval worden de mensen soms geleefd. En bij jou had ik het idee, toen ik me een beetje aan het verdiepen was in je biografie, eh, dat je het eigenlijk als kind allemaal al wel wist. Dat het er allemaal al wel in zat. Je zou psychiater worden en je zou schrijver worden, klopt dat?
1: Ja, met name schrijver worden. Ja? Ja, psychiater is iets later gekomen, maar mijn schrijver worden al was, zat er al vanaf uh, kindertijd in. Van echt uh, jongs af aan.
0: Hoe weet een kind dat, dat het schrijver worden?
1: Um, omdat ik alleen maar bezig was uh, met verhalen in mijn hoofd. Ja, ik doe mijn manier van ...met dissociëren van de moeilijke situatie... ...en, uh, en, en toch uh, moeilijke situaties te overleven... ...of dat uh, toen ik klein was... Uh, ...de onveiligheid die wij voelden... vooral de eerste jaren... ...omdat uh, heel veel mensen opgepakt werden... ...en later uh, in de jaren tachtig... Ja, de schaarste. De, de onveiligheid. Uh, en uh, mijn ouders die zo uh, streng waren en alles. En op een gegeven moment had ik mijn eigen wereld gecreëerd. En, en daarin in die fantasiewereld was niet alleen maar dagdromen die over mijzelf my, zelf ging. Ik denk dat ik in mijn hoofd uh, heel veel romans heb geschreven. Ja, ja. Het en, uh, uh, ja, het is ook een coping. En toen ik schreef, schreef ik ook heel mooi. Dus toen werd ik ook gestimuleerd iedere keer. Als ik, uh, ja. Maar ik schreef ook weinig. Uh, en dat begon
0: ja. dus misschien al een beetje met die man met die kanonnen die je op magische wijze kon besturen ja, vanuit ja, je bed.
1: Ja, ja, zo, ja. In ik las wel veel alles wat ik ja. in handen kreeg. Las ik, ja. ja,
0: wat kreeg ja. je in handen? Wat was, er, wat was er voor handen bij jullie thuis?
1: Uh, kijk, uh, je zou het waarschijnlijk, uh, heel veel mensen geloven het uh, niet of uh, kunnen zich niet bij voorstellen. Bijna de hele westerse uh, literatuur is vertaald naar Farsi en Iran. Hm. Uh, alle filosofen zijn vertaald dus, uh, en mijn ooms die waren al gevlucht in de beginjaren van, uh, van de oorlog uh, ze lieten wel heel veel boeken achter en uh, ja goed in zo'n uh, schaars bibliotheek van en ben ik ook uh, gaan, uh, gaan lezen en zodoende ben ik in contact gekomen met literatuur en waarschijnlijk ook reflecteren over mezelf en uh, over de wereld en dat heeft me heel erg geholpen
0: Maar was dat voor de tijd dan dat er boeken verboden werden?
1: Boeken zijn nooit verboden. Hè? Alleen de politieke boeken. Alleen ja? oh,
0: de politieke, Alleen boeken.
1: De politieke ja. boeken. Boeken zijn nooit verboden. Okay. Het is, ik denk van, ja, ik heb uh, gemerkt uh, toen de oorlog in Oekraïne startte. Hier in Nederland. Nederlanders begonnen meteen te zeggen. Dat of je Russische literatuur nog moet lezen. Of niet. Of je dan naar Russische concerten moet uh, luisteren in deze tijd. En, en daar dus een tegenstelling. Die communisten die hebben nooit verboden. Om westerse uh, 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 schrijvers te lezen. Maar dat politieke,
0: boeken die, politieke, ja, politieke ja. boeken, die moesten
1: weg. Ja, politieke boeken, die moesten weg, ja. En dat waren met name uh, politieke boeken die dan uh, uh, over uh, Maoïstische, bijvoorbeeld uh, Maoïstische literatuur, omdat hmm. uh, binnen de communisten was het conflict veel uh, groter. Dus ze waren veel meer bang voor elkaar, voor een binnenuit dan, dan voor bijvoorbeeld imperialisme. Want dat was, uh, de propaganda van imperialisme wordt, werd op een andere manier uh, afgehouden. Bijvoorbeeld uh, verbieden om naar radio BBC te luisteren mm -hmm. en, en dat soort dingen.
0: Ja, George Orwell mocht dus niet Nee, George meiden. Orwell,
1: uh, de, nee, die kende ik pas uh, later hier ja. in Nederland. Ja. Ja. Ja, die was ook vertaald, de, maar er was nooit binnengekomen en zo. En op een gegeven moment, uh, ook de relatie met Iran was heel uh, verslechterd. Omdat Iran natuurlijk, de geestelijke, toen ze aan de macht kwamen steeds meer, gingen ze de Mujahideen uh, steunen. Dus er kwamen ook veel minder boeken hmm. binnen.
0: En Freud, mocht dat wel?
1: Ja, Freud. In de jaren zeventig waren zoveel Freud literatuur. Of jaren zestig zoveel Freud literatuur binnengekomen. Dus die waren er al. En ik had ook wat, wat gelezen. Boeken van Freud. Ja, hoe was dat. je voor het eerst? Uh, ja, ik denk. 13, 14, zoiets. Ja. De, ja. Weet je het
0: nog, wat je eerste Freud-tekst was op je 13e? Uh,
1: ik, ik weet de titel niet, maar ik weet wel dat ik, uh, dat ik er niet durfde over te praten, over uh, ja, met mijn moeder of met anderen, want ze zouden denken dat ik dan pervers ben. Omdat het allemaal over bijvoorbeeld een jongetje met, die met piemeltje uh, pla, uh, speelt en ja. dat soort dingen. En ik zag van, oh, niemand mag weten dat ik dit lees. Ja.
0: <laughs> maar, maar stond het dan? Hoe kwam je eraan?
1: Maar uh, 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 die boeken waren ook van mijn ooms. Ook van je ja, ooms, ja. ja. En er uh, waren ook in de tweedehandsmarkt, uh, boekenmarkt. Dat was een, een gedeelte van Kapoel, waar je heel veel tweedehands boeken kon kopen. Ja, dus mijn zakgeld uh, uh, bewaarde ik totdat ik een boek kon uh, kopen. En ja. soms, en dan waren boeken, waren ook duur. Mijn ja. zakgeld niet zoveel, dus uh, ja. één keer in zoveel tijd kon ik één. <laughs> ja. 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 Ja.
0: ja, en dus uiteindelijk van lezer schrijver geworden en uh, ja, vorig ja, ja. jaar Ja, ik heb toen ook...
1: Uh, Precies, ja, ja. ja.
0: Nou ja, je hebt natuurlijk al eerder geschreven ja, voor ja. vorig jaar. Op je ja, negentiende ja. woon je al een wedstrijd. Ja. Dus dat, dat zat er al ja, heel lang ja. in. Um, en nu de moeders van Maaie Paar. Waarom moest dat geschreven worden, dat boek? Want je hebt een promotietraject voor laten lopen. Dus er zat ja. een urgentie achter.
1: Ja, uh, nou, die uh, urgentie uh, uh, voelde ik al jaren. Het was, het was alsof ik uh, my, alsof mijn leven niet zo compleet was. Hm. Um,
0: ja, wat bedoel je daarmee?
1: Uh, dat, uh, ja, dat. Uh, kijk, schrijven is zo belangrijk voor mij. En iedere keer wilde ik gewoon uh, verhalen gaan schrijven, een roman uh, gaan schrijven. Maar uh, alle andere dingen kregen prioriteit. Dus ik stelde dat uit. Uh, totdat ik zei: van nee, nu uh, word ik bijna 50. was 49 zo, uh, of 48 toen ik begon. Um, en, uh, ik zei van nu of nooit, ja, dan nu moet ik echt uh, dit gaan schrijven. En niet dit, maar ik moest gaan schrijven verhalen. Dus ik, uh, uh, dat verhaal is zo bij mij opgekomen, en dan van daaruit die personages gingen leven. En op een gegeven moment een, ja, een verhaal wordt, uh, wordt. Een verhaal. En ja. Ja, dat is dan, daarin denk ik ook dan, uh, heel veel dingen, denk ik, dat. Uh, schrijvers en, en uh, therapeuten gemeenschappelijk hebben met elkaar ja, vertel eens nou, uh, kijk uh, ten eerste denk ik zo dat schrijvers sowieso van naturepsychologen psychologen zijn Hmm. Want anders kun je geen, uh, geen goed boek schrijven. Ik denk ook dat we... Voordat we aan Freud iets hadden... Voordat we aan heel veel... Uh, ja, psychologische theoretici... Uh, iets hadden... Hebben we als mens iets gehad... Aan, uh, aan Tolstoy, aan Dostoevsky bijvoorbeeld... Uh, ik denk dat we daar, dat die schrijvers ons veel meer uh, in ingang hebben gegeven tot de psyche van de mens. Hoe dat functioneert. En ook die erkenning hè, van ons. En daarom, daarom schrijven we, of uh, lezen we ook fictie. Dus, um, ik denk dat Freud ook daar heel veel van geleerd heeft, ja. Uh, um, en ik, uh, kijk, hoe je als schrijver te werk gaat, denk ik ook een beetje vergelijkbaar met. Uh, met therapeuten. Dat is zo dat de ingrediënten van een goed verhaal of van een verhaal zijn de personages, ja, de taal is dat, um, en een conflict en perspectieven. Kijk, uh, als schrijver uh, moet je je personages heel goed kennen. En je moet eigenlijk, het klinkt een beetje gek, van al je personages evenveel houden. Want anders ga je de, je hoofdpersonage, je, je, de, de, uh, favor, je favoriete personage, als heel genuanceerd en heel goed beschrijven. En al die slechteren als zwart-wit, mm -hmm. goed of slecht. En ja, dan, dan gaat de lezer niet voor. Ja, weet je, die, die, die kun je niet voor de gek houden. Mm -hmm. Dus als schrijver moet je die, uh, uh, je verhouden tot je, tot je personages. Echt zo goed voelen en dat, dat is, dan kun je een mooi verhaal schrijven. Dus je hebt personages, maar je hebt ook een conflict. Want uh, als schrijver ga je je personage uh, in het kader van een conflict uh, laten zien... en in actie laten komen. En anders is een boek geen boek. Ja? Um, in een, en dat conflict is uh, acuut en urgent. Er moet iets aan gedaan worden. Dat deel maak je een verhaal van. En onze cliënten komen ook naar ons als ze dan vastlopen in hun leven... Ook als schrijver weet je dat een, uh, een personage een heel groot aandeel heeft aan dat conflict. Dat het conflict uh, waar hij dan tegenkomt is uh, eigenlijk verankerd in de karakter van, van die uh, persoon. Ja. Zelfs in een, een, een oorlogsroman, yeah, waarin dan geen inter. Uh, uh, oorspronkelijk geen interpersoonlijke uh, conflict is. Zelfs in dat, dus uh, als je iemand. Uh, een beeld brengt die dan uh, overleeft in een oorlogssituatie. Uh, je kunt net zo goed een journalistiek stuk daarover schrijven, een verslag daarover schrijven, maar je gaat iemand laten zien wat de oorlog, wat die dingen met, met hem of met haar doet. Ja? Wat voor veranderingen komen, wat voor gedachten, wat zit in die karakter dat je het wel eh, overleeft of niet overleeft, of een uitweg vindt, of het verwerkt of niet. Ja? En, um, dus in die zin is, is dat stukje uh, uh, heel belangrijk en, uh, zowel in mijn vakgebied als in, in, in schrijven, is alles relationeel. Yeah, een conflict kan intrapsychisch zijn, mm -hmm. uh, interpsychisch zijn, uh, maar ook uh, zijn in relatie tussen uh, mensen, natuur of mensen, uh, externe factoren. Maar het is altijd relationeel. Hoe verhoudt iemand zich tot... Oorlog tot, ja. Ja, tot ja. bepaalde situaties. Dus in die zin vind ik ook heel veel gelijkenissen. De talen en perspectieven kunnen heel, heel lang hierover doorgaan. Maar wat ik ook geleerd heb, denk ik, of probeer ik steeds meer te leren, is dat, wat leren we als therapeuten? Wat kunnen we leren van, van, van goede schrijvers, maar ook van goede lezers? En ik denk dat dat de kern zit in een oordeel. Ja, kijk, als lezer uh, gaan we een verhaal lezen en volgen we. We gaan ons inleven en de personage. En natuurlijk hebben we ons eigen oordelen, maar we volgen uh, met die situatie en zo. En als therapeuten uh, zijn we toch heel vaak in ons hoofd met een oordeel bezig. Hmm.
0: Um, moreel oordeel of diagnostisch?
1: Ja, diagnostisch, moreel. We vinden iemand te snel narcistisch. Ja? En terwijl we bij, het, dat we bij een verhaal dat niet doen. Of minder doen. Mm -hmm. ja, dan, eh, we begrijpen het kader van het verhaal, de menselijke dilemma's of dat soort dingen. N niet dat, dat we als we iemand narcistisch vinden, dat het per se verkeerd is eh, of zo. Maar ik denk dat we te snel eh, dat doen. Te snel dingen problematiseren. Ja? Dat...
0: De, de ambivalentie hè, van de personages. Ja. Er, er zijn niet echt alleen maar schurken en helden. Hoewel er loopt wel een schurk in dat boek rond van jou. Er, ja. Ik had daar wel moeite mee om daar sympathie voor op te brengen. Ja. Maar het is natuurlijk prachtig, want er erom man kan dat toch bieden, dat er context is en dat je hem toch Zeker. gaat snappen. Hè?
1: Ja, precies. Kijk, uh, ik zeg niet dat je de, iedere personage leuk moet vinden. Uh, je kunt antipathie hebben, sympathie hebben voor bepaalde personages, maar uh, die moeten niet alleen maar in een hokje van alleen maar slecht, alleen maar goed, of, of zwart of wit uh, vallen.
0: Zoals geen enkel mens. Zoals eigenlijk. geen
1: enkel mens. Iedereen heeft een eigen verhaal natuurlijk. Ja, ook een schurk is schurk geworden door uh, dingen die hij meegemaakt heeft. We moeten eigenlijk
0: dus, als we, um, zou je dat zo kunnen zeggen, als we meer lezen, dat we ook beter kunnen luisteren? Naar onze dat patiënten, helpt ja. het?
1: Ja, ik denk ook, de, kijk, waarom is fictie zo belangrijk? Ja, want we kunnen een film kijken, dan kunnen we een anderhalf uur eh, een hele verhaal eh, be, 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 zonder te lezen, eh, dat begrijpen en zo. En eh, naar een concert gaan, twintig minuten of zoiets. Maar waarom is fictie zo belangrijk? Dat we urenlang lezen, ook tussendoor daarmee bezig zijn. Want het stimuleert ons fantasie en onze verbeelding. En ik denk dat wij als mens die verbeelding heel erg nodig hebben hebben voor ons uh, zelfreflectie maar uh, ja, voor uh, zelfs voor ethiek ja, ethiek uh, ontstaat ook in die, uh, die ruimte die door verbeelding ontstaat uh, en dat moeten we ons niet ontnemen, zeker in deze digitale tijd eh, perk niet. Um,
0: maak je daar wel zorgen over? Dat er ook minder gelezen wordt? Dat, 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 dat psychotherapieën allemaal korter moeten? He, dat, ja. dat, je, je noemde ja. dat net al heel expliciet dat urenlang. Ja. Dat je geduld moet hebben om een roman te lezen, ja. tot je te nemen. Net ja. zoals dat je geduld moet hebben om een, een, een psychotherapeutisch proces op gang te brengen. Maar ja. hebben we dat geduld steeds minder, denk
1: je? Ja, de geduld is overal minder. En ik denk bijvoorbeeld ook met lezen. lezen mensen gaan steeds minder lezen. Ja? Want uh, heel veel scholieren die gaan... Een samenvatting van een boek bijvoorbeeld lezen... in plaats van het hele boek.
0: Chat-GPT. Uh, ja, ja. ja
1: chat-GPT-tijd is dat. Ja. En uh, uh, wat dat betreft... Ik vind het heel erg zorgelijk. Maar die zorgelijkheid is al jaren eigenlijk. decennia, ja, waar dan gevoeld wordt. Um, en ik denk dat... Um, dat lezen juist is... En een roman is dus echt zo'n ruimte dat onze uh, fantasie en, en uh, reflectie en, en die verbeelding op een intensieve wijze op een hele andere manier uh, stimuleert en prikkelt. En dat moeten we niet uh, uh, van ons afnemen, want we zijn heel erg ook met psychotherapie, wat je net zei... we zijn heel erg praktisch... we worden steeds meer praktische mensen... praktisch ingestelde mensen... wat werkt, wat is het beleid... Uh, wat, uh, uh, hoe is het efficiënt... hoe kunnen we efficiënt te werk gaan...
0: richtlijnen, protocollen...
1: precies, richtlijnen, protocollen... Uh, dus we, we worden een beetje... in beslag genomen van... ik zou niet de re realiteit uh, zeggen... maar de actualiteit... en uh, de Roman geeft ons... een ruimte om een beetje afstand te nemen... Die actualiteit van, nou ja, van het dagelijks leven. En, eh, en ook een mens zijn die er ook andere aspecten heeft. Uh, ja, dus andere aspect van het leven. Mm -hmm.
0: Bij Roman kan je nog denken, nou ja, dat beslis ik zelf. Ik ga nu tijd vrijmaken en ik voel me rustig genoeg om daar uh, er ook ruimte voor te maken in mijn hoofd. In zo'n therapie zit iemand tegenover je en die eist ook van je een snelle oplossing. En die, je mm -hmm. hebt erover geschreven in Op de Sofa, mooi essay. Over mm -hmm. hoe een patiënt ja. een enorm beroep op je kan doen. Ja. Dat het nu moet gebeuren en dat ja. het heel goed moet ja. gebeuren. En dat ze ja. wacht tot je met iets komt. Ja. Hoe weersta je de druk? En, en, ja. en zeker voor jonge collega's die het vak net gaan doen, weet ik, ja. die, die vinden het verschrikkelijk moeilijk ja. om, om ja. met dat appel om te gaan.
1: Ja. En ik denk dat juist dat is onze kans om, om dat aan de patiënten weer te uh, spiegelen en dat te zeggen. Ik zeg dat altijd met cliënten van... Uh, als je zo wanhopig bent, dan word ik er ook wanhopig van en dan kan ik je niet helpen. En dan gaan ze wel daarover nadenken en dat, uh, uh, natuurlijk, we moeten mensen ook hoop geven. We moeten mensen ook uh, steunen, ja. Uh, maar daarin, um, ja, toch uh, een beetje het doel niet uit het oog verliezen dat mensen hier komen niet omdat wij diegene zijn die hun redden, maar dat ze moeten leren om, om eigen redder te worden, om, om, ja, om, om hun leven weer, de regie over hun leven te krijgen en dat is, dat is een kernboodschap, kernboodschap, welke vorm van therapieën, langdurig, kortduren, als dat het doel is, dan is het vaak heel erg helpend.
0: Ik wil daar wel even met je dieper op ingaan, op de rol van hulpverlening in het algemeen en, en wat je nu zegt ook over uh, eigen verantwoordelijkheid. Um, want ik, ik had het idee uit de interviews die ik met je las ook dat je een beetje een kanttekening zet bij dat hele idee van, van hulpverlening per definitie aan vluchtelingen. Mm -hmm.
1: Aan, aan vluchtelingen. Ja, ja, vanuit
0: ja. het idee dat vluchtelingen dus labiel zijn, dus hulp uh -huh. nodig hebben. Ja, ja. Dat relativeer je, kan, kan ja. je dat uitleggen?
1: Uh, niet alle vluchtelingen. Ja. Dus, uh, er zijn ook uh, ontzettend veel vluchtelingen die hier een, een nieuw bestaan hebben opgebouwd. En uh, dat ze carrière hebben gemaakt, en uh, een gezin hebben gesticht. Uh, bijvoorbeeld uh, mensen die als kind hier uh, naartoe zijn gekomen. En heel veel mensen hebben wel wat opgelopen en die uh, tijden heel, heel veel jonge mensen zijn ontzettend veel geparentificeerd, maar voor mij is, therapie is iets wanneer mensen in een conflict vastlopen hè? en dan uh, dan, dan ga je hulp zoeken dan moet die motivatie komen zo gaat het niet meer verder dus ja, ik ben bereid om hier iets aan te doen uh, maar uh, ja, mijn kanttekening is dat, dat uh, wanneer dat dysfunctioneren dat soort vastlopen nog niet aan de hand is of niet op die manier dat we dan aannemen dat sommige mensen al beschadigd zijn of zo. Ja, het is geen perfecte wereld. Er zijn heel veel beschadigde uh, mensen, maar als ze hun leven kunnen voortzetten, waarom moet iedereen erin dan voor therapie komen of in therapie komen? Sommige mensen zijn ook blij met de logening die ze, ja, eigen hebben gemaakt. Heel veel mensen ken ik. Soms ben ik ook jaloers op mensen die zo blij kunnen zijn met iets. En, en dan vergeten ze alle andere dingen. En dan uh, denk ik, ja, dat kan ik wel heel erg pathologiseren. Uh, ze kunnen, maar. Op een gegeven moment gaat een leven ook door. Ja? Ja. Dus dat wordt ook iets moralistisch. Wij denken dat een, een mens psychisch heel stabiel moet zijn. En zo is het en, 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 een gezonde persoonlijkheidsstructuur. En dan gunnen we iedereen. Maar... Ja, dat kan niet. Dat is niet haalbaar in deze wereld. Dus ik denk dat we mensen moeten helpen die vastlopen. En die zelf gemotiveerd zijn van, doe daar, help mij om hieruit te komen.
0: Ja, pas als er echt dus een innerlijk conflict is, wat niet meer in balans is. En wat, 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 wat veel meer lasten heeft dan baten. Dan komt iemand vanzelf naar ons toe en dan kunnen we iets voor ze doen. En je. mensen en.
1: gemotiveerd zijn ja. daarvoor. Ja. ja. En mensen ja. zelf dat, ja. Komen ze van hier wil ik voor uh, geholpen worden. En ook met. Uh, ja, waar dan. De, de, uh, dat, uh, toen ik de, dat vertelde over vluchtelingen. Niet iedereen is ziek en therapie. Uh -huh. Is dat met name bedoeld omdat uh, heel veel uh, vluchtelingen, als een uh, hulpverlening komen. meteen trauma behandeling krijgen. Ja. ja, en traumabehandeling is uh, gericht, echt net als wat in Nederland traumabehandeling vaak gericht op is, op beelden, op mm. de beelden. Um, en met alle patiënten, bijna alle patiënten die ik uh, gezien heb, dat last hebben van die beelden van explosies of van wat ze meegemaakt hebben in de oorlog of onderweg of hier in AZC of hier, dat dat... Uh, uh, het is niet zo dat dat hun wakker houdt. Nee, ze hebben de last van, van ravage die dan al die trauma's en onveiligheid in combinatie met de structuur van hun persoonlijkheid of wat dan ook in hun leven veroorzaakt hebben. Uh, maar daarover willen ze dat niet hebben. Dus door alles dan bijvoorbeeld, ja, door uh, uh, trauma-focusbehandeling te geven, uh, te richten op, op die beelden, dan ga je de focus op de persoon zelf een beetje. Uh, uh, Afhouden, afha afhalen. En, en ik vind dat is heel, heel belangrijk. Want mensen, uh, wat ik net zei met schrijver, ja, dus mensen hebben een aandeel in dat conflict
0: ja het is hè? een beetje toch alsof je trauma gewoon uit iemand kan trekken hè?
1: ja maar dat kan niet nee, ja, dat trauma niet. heeft ook met mensen iets gedaan en, ja. en, en dat stuk ik en mensen die bijvoorbeeld uh, 15 jaar in behandeling zijn uh, maar ondertussen uh, heeft uh, niemand die, uh, die zich druk maakt op het feit dat die uh, al zijn relaties bijvoorbeeld uh, vastlopen dat die uh, ja, dat thuis iedereen rekening met die, die persoon houdt, uh, dat ze nou, hartstikke beschadigd zijn qua persoonlijkheid. Um, en dat is natuurlijk ook, daar kom je in die, uh, in die discussie over uh, diagnose, wat tegenwoordig uh, wordt ook in een hele andere uh, richting van je moet helemaal geen diagnose stellen en uh, sowieso geen persoonlijkheidsstoornis uh, uh, Daar is eigenlijk kun je van twee kanten bekijken. Ja, van de ene kant, ja, het is een akelige diagnose, maar als je iemand die echt een probleem heeft, een eigen persoonlijkheid, die uh, behandel je als één diagnose, als een symptoom, uh, iemand die een symptoom, symptoomstornis heeft, dan help je diegene niet dus er zijn twee kanten uh, daarin het heeft iets
0: moraliserends toch ook in die zin dat je dan toch een beetje tegen je patiënt zegt zo moet het zijn dat beeld dat moet weg en daarna is dat goed en is dat pathologisch alsof wij dat onderscheid zouden maken terwijl ja. jij pleit voor uh, de, de blik op de subjectieve ja. kant van het ja, verhaal en op inter, de binnenwereld. Ja, precies. Hoe
1: ze de relaties ervaren. Hoe ze naar zichzelf kijken. Alleen het uh, grappige is dat die, die groep wat je zei net, moraliseren. Die zeggen juist dat als je te veel op de persoon uh, van de uh, cliënt richt, dan ben je moraliserend. Hmm. Want dan is het nog meer pathologiserend. Want zijn diagnose PTSS is eigenlijk minder ernstig, zoals in dat artikel yeah. en, uh, en op de sofa kwam. Dan uh, bijvoorbeeld yeah. een, een diagnose in de persoonlijkheid. Yeah. Ja, PTSS uh, ja. kan
0: je niet aan doen, dat heb je.
1: Dat heb je, ja. ja, oh ja. ja dat, is, uh, dat ligt toch. Je hebt trauma meegemaakt in dat, ja. Ja,
0: ik, ja. Vond, ik vond trouwens in je roman uh, dat heel mooi weergegeven die figuur van Tine. Hè? Dat ja. is een, een Nederlandse. Was ze nou een hulpverlener of niet? Ik kwam daar niet nee, helemaal achter. Nee, ook, gewoon een buurvrouw? Nee,
1: dat is gewoon een, een vrouw die graag wil helpen. Het is geen ja. hulpverlener. Dus iemand die ook naar het buitenland gaat om te helpen in ontwikkelingslanden, maar ook hier bijvoorbeeld, zeg, bekommerd. Ja, of, uh, ja
0: maar een beetje een stijlfiguur vond ik het wel in die zin dat het wel, ik, ik had er meteen iemand voor ogen. Ik dacht, ah, oh ja, 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 dat is een, een Nederlandse vrouw... die waarschijnlijk vanuit hele goede bedoelingen zegt... hoe het leven in elkaar zit. Ja. En die legt de hoofdfiguur, Amin, de ja. Afghaanse vluchteling... Uh, uit hoe het uh, moet... Ja, de moeder
1: van, uh, van hem. Ja. Hij is nog ja. klein... Ja, die, ja. Ja, ja, inderdaad, inderdaad. Ja. Ja, ja. En
0: ik, vond, ik, ik weet ook van mensen die ergerden zich kapot aan haar. Ik moest me, ik moest ja. me kapot lachen om haar. Ja. Ik vond het zo ja. komisch. Een ja. beetje ja. tragikomisch, misschien ja. ook wel. Maar ik vond die, daar zie je dus de botsende culturen. Ja. dat met goede bedoelingen je zo langs elkaar ja. heen te praten. Ja. Heb, je, heb je daar zelf ervaring mee voor het
1: uh, ja, Ik weet niet of dat, dat ik dat botsende culturen neem, maar botsende um, perspectieven. Hmm. Ja, want um, een perspectief van dat iemand zegt als per definitie helper uh, ziet. Iemand die ja. in staat is om de ander te helpen ja. en de ander is toch uh, dus hulpbehoeven. Ja. Dus uh, uh, omdat je gevlucht bent en uh, vluchteling bent, dat dan ben je al hulpbehoevend. Ja. Ja. Dus dat, uh,
0: ja. Heb je daar uh, ervaring mee, dat er allemaal hulp op je afkwam waar je niet op zat te wachten?
1: Ja, uh, niet op die manier, maar wel. Ik heb wel heel veel uh, mensen als Tina bijvoorbeeld meegemaakt. en met, uh, Bij Tina heb ik wel uh, geprobeerd om, het, uh, om haar ook uh, ja, genuanceerd uh, in te beelden. Dus de persoon die zij is, zij heeft twee kanten. Eén ja. kant is heel irritant ja. en ja. Uh, top-down en uh, geen, uh, ja, geen inlevingsvermogen aan de andere. Um, is uh, iemand die het beste wil, ja, zij wil echt helpen zij is echt betrokken mm -hmm. Ja. En, dan, heb je, en dat, dat is, dan wordt het ook lastig. Want ook als vluchteling, als iemand je komt helpen. Je, je ziet bijna dat, uh, dat iemand zo graag wil. Dus, dus ja, dan laat het. je die ook slagen. En ik ja. denk dat kan ook in de therapie voorkomen. Dat ja. je cliënt medelijden met jou ja. krijgt. Omdat je zo hard je best doet. Zeg wat maar ja. laat maar zeggen dat het goed gaat. Dat de ja. therapie slaagt. Ja? Ja. Dat moet niet komen. Ik ja. denk dat er overal parallellen zijn.
0: Ja, dat de hulpverlener het zo nodig heeft om hulp te verlenen. Ja, en precies. dat de patiënt ja. dat aanvoelt. Ja. ja,
1: dat de patiënt dat aanvoelt zegt, van nee, ik voel me heel goed bij.
0: <laughs> ja, wat je net vertelde, hè? ook over dat contrast tussen um, uh, trauma op as 1 en de ravage in de binnenwereld en de persoonlijkheidsproblematiek dan op as 2. Is dat ook de reden dat je, je bent gaan specialiseren in de TFP?
1: Ja, hoe ben je dat gaan doen?
0: Hoe ben, je, hoe ben je, is dat op je pad gekomen?
1: Uh, nou, ik, uh, ik had over TFP al uh, lang wat, wat uh, gelezen en geleerd. En uh, Kernburg had ik wel uh, gelezen. Het is niet zo dat ik dan bij, voor iedereen TFP begin. Maar dat hele gedachtegoed. En hoe hoe kijk je naar, naar psychopathologie, Hoe kijk je naar hulpverlening? En naar relaties? Dat heeft me heel veel geholpen.
0: Is het een doelgroep waar je graag mee werkt ook? De, de mensen met een borderline persoonlijkheidsstructuur?
1: Uh, ja. En uh, ik vind het fascinerend omdat ze de en de ja, dat zo variaties zo, ja, zo verschillend zijn dat je eigenlijk, je kunt die mensen ook niet vergelijken. Nee, en dat nee. vind ik ook heel, ik heel ook, fijn. Ja. Ja,
0: ja, ik dacht dat ja. namelijk te herkennen. Ja, je had het net over personages en over conflict. Ja, en ik ja. ken boeken en ik ken patiënten bij wie je eerst heel lang de tijd nodig hebt om de personage te leren kennen voordat je iets van een kan ze zien van ja. een conflict. Ja. En je hebt patiënten bij wie het conflict meteen in your face, in de ja. eerste sessie, meteen ja. in die spreekkamer bang. Ja. Dat is ook een beetje jouw roman. Ja. Nou, ja. He, op de ja. eerste pagina is, ja. is de hoofdpersoon uh, uh, ontregeld natuurlijk op ja. het moment dat hij zijn vriendin in een plas bloed ziet liggen en erachter moet komen wat er aan de hand is. Het conflict is er meteen. Mm -hmm. Ik dacht mm -hmm. ook, is dat ook misschien mede te danken aan het werken met, met dat soort patiënten bij wie het meteen bang ja. in de kamer ja. er is. En niet rustig ja. zich ja. opbouwt
1: ja, ja, nou, ik ben zelf waarschijnlijk, dat heeft met mijn karakter te maken, qua persoon ben ik uh, wat ongeduldig type. Ja. Een romans die een hele lange uh, inleiding en een hele lange aanlooptijd hebben, dan de kans is groot dat ik die opzij leg en niet doorga daarmee. Dus ja, ja. ik, uh, ik het, had zoiets van, Ik graag. moet even de lezer ja. graag oh, ja. <laughs> erbij ja. houden. Dat heeft uh, met mij te maken, inderdaad, waarschijnlijk. Was, oh, ja. uh,
0: en ook goed doordacht, dus waarschijnlijk. Ja, 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 ja. zeker,
1: zeker. Dat ja. Ja, ja. meteen. Ja. Ja.
0: Yeah. Um, en en, en dan was goed wat natuurlijk al over, jij noemde net ook al, de gelaagdheid. Ik denk dat het natuurlijk een mooi voorbeeld van hoe hij op dat, op dat uh, moment um, eigenlijk natuurlijk zich de vraag stelt van wat is er gebeurd? Yeah. Hij, uh, zijn vriendin uh, ligt in een plas bloed, er is iets gebeurd, maar wat is er gebeurd? Eigenlijk heel erg duidelijk aan de oppervlakte. Tegelijkertijd op het latente niveau yeah. is dezelfde vraag, yeah. wat is er gebeurd? Yeah. Alleen. Ja. Dat is een hele andere vraag. Ja, Want er zeker. is ook iets gebeurd in zijn verleden... en dat ja. weet hij niet.
1: Precies. En die nachtmerrie bijvoorbeeld... die de de nachtmerrie. telkens ja. terugkomt. Ja. Nou, ik had wel uh, uh, gehoopt... Uh, inderdaad dat mijn lezers veel meer... in de symbolieken die ik daarin uh, gestopt heb. Ja, uh, en ook... Uh, er komen natuurlijk verwijzingen... naar werk van Dante. Uh, yeah, de, uh, en uh, een conflict met die vader. En uh, hoe die dingen hem gevormd hebben... dan niet kunnen uh, spreken... zwijgen... Ja. Uh, en ook wat die moeder heeft gedaan... dat, dat veel meer mensen dat... Uh, uh, zouden kunnen zien. Ja, ik, ik hoor sporadisch wel wat terug. Hm. Maar... Komt ook waarschijnlijk omdat er te veel uh, zit in dit boek. Of veel, veel zit. Mm. Ja? Uh, uh, dus ik hoop ook dat, dat er uh, lezers zijn ja, die wat analytisch Ja, uh, we? ja, geschokt, ja dat Zullen we? Ja. Ik, ik, ik
0: moest natuurlijk even aan de kleine Oedipus denken ja, ook. Ja, met ja, met uh, ja. de strijd met vader om leven ja. en dood. De moeder-zoon relatie ja, die centraal ja. staat. Maar ook het jongetje dat dus geen weet heeft van zijn, van ja. zijn kindertrauma ja. eigenlijk. Ja. En de gevolgen daarvan, de ja. voor- en de nadelen daarvan. Ja. Ik vraag me natuurlijk af of dat dan bewust in jouw hoofd zat tijdens het schrijven.
1: Ja, nou, eh, jawel. het grappigste is dat de, de redacteur die mijn boek redigeerde, is helaas vorig jaar overleden, hij, hij heeft ook heel veel boeken eh, van de, ook hele goede schrijvers eh, de, uh, geredigeerd. En hij zei eh, in een van zijn eerste uh, uh, mails, zei hij van ja, ik... Proefjes van Oedipus, maar niet, maar niet wat dan, de, wat de oorspronkelijke, niet wat Freud ervan gemaakt heeft en zo, maar echt van de oorspronkelijke. En toen hadden we een hele mailwisseling over van nou, hoe, hoe, hoe kijk er, eh, ik ernaar, bijvoorbeeld een, in, de Oosterse mythes van de Farsi-literatuur, uh, zit er ook zo'n verhaal, ja, in die mythes, uh, conflict tussen vader en, en zoon, en dan laat die, uh, ja, die, die verhalen vertellen, laten de vader de zoon afmaken. Uh, mm. En en Oedipus-verhaal is het andersom. Mm -hmm. en, uh, en ik heb er heel erg, uh, heel veel moeite mee dat de vader de zoon afmaakt, mm. want dat is de toekomst. Dat mm -hmm. is dan eigenlijk, dat is een verzet tegen nieuw zijn en ontwikkeling. Dus die discussie hebben we ook gehad. Maar goed, ik ga geen openheid geven over de laatste scène. Nee, wat er gebeurt tussen nee, de vader nee, nee. en zoon. En dat is mijn, ook mijn achtergrond. Of in ieder geval mijn achterhoofd geweest. Toch?
0: Ja, ja, ja. ja. ja even, nee, we gaan natuurlijk niet zoveel ja. verklappen over het verhaal. Maar de moeder-zoon relatie is wel erg centraal. Ja. Zij uh, neemt hem mee en zij vlucht. Was het een heel ander verhaal geworden als Ramin de hoofdpersoon een meisje was geweest, denk je?
1: Um, dat denk ik wel, ja. Ik heb, dit, uh, uh, ik heb bewust uh, gekozen dat, die, uh, dat Ramin een, een jongen is. En, uh, en ja.
0: waarom moest het een jongen zijn?
1: Misschien omdat mijn, ja, mijn oudste kind een jongen is. ja, Wat dat betreft, dat zou kunnen. Ja, omdat het ja, gewoon ja. bewust een rol heeft ja. gespeeld. Ja. Ja, 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 Terwijl het helemaal ik... ander, een ander verhaal is. Ja. Ja. Maar ik ken wel heel veel dingen en, en de dynamiek tussen uh, ja, de, de relatie... Uh, Tussen moeder en zoon.
0: Ja, ja. ja, ja want het is, en, ja. het is waarschijnlijk wel duidelijk, maar het is niet autobiografisch. En absoluut niet autobiografisch. Ja. Nee. Maar goed, dat gaf je dus ook juist de mogelijkheid om ja. uh, het accent te leggen op die subjectieve ervaringen, de ja. beleving van trauma, in plaats van een ja. ja. uh, be feitelijke beschrijving. Mijn tweede beschrijving.
1: boek uh, gaat over een meisje. Het ah. komt in september uh, uit. Het is een novelle ah. uh, als uh, Brabants boekpresent. Het ah. mag wel ver verklapt worden nu. Ja. En uh, dus voor een week lang, uh, mensen die hier een boek aanschaffen in Brabant, uh, krijgen ze cadeau. Daarna ah. krijgt het wel een andere bestemming. Maar in ah. ieder geval, dat boek komt uit. Dat en komt uit. dat gaat over een uh, 17-jarige meisje dan. Ja.
0: Iets met uh, een vluchtelingengeschiedenis ja, in ja, Afghanistan.
1: maar, maar zij is geboren hier in Nederland en in AZC. Ja, ja, ja. Ja. Zij vertelt over haar eigen gezin, die uit elkaar is gevallen Ach, door ja. een incident. Het ja. um, is dus, een ik-verhaal, oh. ja. En, ja. Ah, ja. ja, ja.
0: Uh, ook, ook in het Nederlands. Ja, en zeker. Ja. 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 Ja, je hebt niet in
1: het Farsi geschreven. Wel, uh, iedere keer een poging gedaan om te starten. In Farsi schrijf ik veel makkelijker dan in het Nederlands, maar ook anders. Maar stel dat ik dit boek zou uh, vertalen, dan zal dat 80% herschrijven zijn. Het is toch heel anders. Ja, als je in het Nederlands schrijft, dan zal ik bijvoorbeeld met de vertaling heel veel dingen als uitleg zien. Of juist voor andere dingen uitleg geven.
0: Ja, ja. ja, ja, ja. Want het was een hele bewuste keuze hè, om het Nederlands te schrijven ja, en voor dat,
1: je. Dat, uh, en ik sta over, uh, ja, achter die keuze, zal ja. ik ook... Ja,
0: ja, Kan je er ja. iets over zeggen waarom dat zo belangrijk voor je was?
1: Uhm, nou, ja, ik wil dat deze verhalen ook door uh, andere mensen gelezen worden dan Afghanen. Ja. Ja? Uh, en uh, dat ik een inkijk kan geven in de wereld van ja, vluchtelingen, van mensen met een migratieachtergrond van Afghanen. En ja, van, dat is het uh, belangrijkste. En gaandeweg heb ik Nederlands ook als een soort van mijn taal uh, gaan ja. ervaren. Hoewel ik ja, nooit daarin perfect kan worden. Maar dat is meer mijn. Eh, uh, de hoge eisen die ik aan mezelf stel.
0: En Wordt het vertaald in het Varsie? Jouw ja,
1: boek? Um, uh, we hebben nog niet officieel dat, uh, dat kort gesloten. Maar dat is wel iets wat ik dan misschien uh, wil doen. Maar ja. dan, aan wie ga ik het ja. uh, uitbesteden? Dat is ja. wel uh, belangrijk. Ja, dat kan je
0: onmogelijk zelf doen. Hè? Uh,
1: ja, Als ik of... zelf doe, dan moet ik het herschrijven. Ja, ja, dan, 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 ja, ja. dan wordt het heel moeilijk. Ja.
0: Ja. En verfilmd? Ik, ik zag er wel een uh, film in, maar uh, ik heb er geen verstand er van Ja, er zit een
1: film ja. ja. Nee, ja. Dat is, uh, ja goed goed, mensen moeten daarmee komen. Ik denk van heel veel mensen moeten het nog lezen. Ja, de, de ja, boek ja, ja. Is, uh, het boek is, is wel vier keer uh, ja. Uh, gedrukt. Ja, is dus vier ja. uh, edities. Ja. En nu is dan de vierde druk in de omloop en bijna op. Dus dat wat dat betreft. Uh, uh, yeah. ja,
0: ja. ja, dat ja. is goed ontvangen, hè. goede recensies. Goed
1: ontvangen. Ja, af en toe ook van die verrassende reacties. Waar ik uh, ook um, En. Uh, leuk is, maar ook pijnlijk. Ja. Ja, bijvoorbeeld dat mensen zeggen van, nou, uh, dit boek heeft mij echt. Uh uh, inzichten gegeven. En nu weet ik ook dat Afghanen ook dezelfde uh, emoties hebben als wij. En uh, um, dan dat, beschouw ik. Ja,
0: dat verbaast de en, mensen toch wel. Ja, ja,
1: en, en dat, dat, dat is natuurlijk ja. een pijnlijk constatering, Dat had ja. ik ook eerder gehoord ja. over het boek van Galle Dussai, de, ja, de vliegeraar. Ja, ja, ja. ja, dat ja, ja. iemand zei van. Nou, opeens realiseerde ik me dat, uh, ja. dat mensen ook daar precies met dezelfde dilemma's en interne conflicten ja. uh, te maken kregen. En van. Hoezo? Als je arm bent of in oorlog bent, betekent niet dat je niet kunt reflecteren op, ja, ja. op jezelf. Ja.
0: En dat kan literatuur echt beter... Ja, dan een precies. psychologisch tekstboek. Hè? Ja, ja. Ja. Dan ga ik toch even iets citeren uit je boek. Want dat gaat daarover volgens mij... Uh, even kijken, pagina 363 zit je en dan schrijf je, tenminste je laat het natuurlijk een van de personages zeggen, hè? telkens op een andere manier zeg je dan, het is niets nieuws wat ik nu zeg, fictie is de beste manier om de mensheid in haar geheel in beeld te brengen, veruit de beste literatuur houdt ons wakker ze voedt ons en maakt ons dat we mens blijven, zolang we er tenminste naar luisteren ja. dat gaat over wat ja. je net zei denk ik ja. waar, waar moeten we nou naar blijven luisteren
1: Um, ik denk dat we uh, moeten luisteren naar, um, naar wat, um, wat een roman met ons doet. En daarbij stilstaan. Want ik denk, persoonlijk voor mij, ik lees heel intensief. Uh, intensief in, uh, niet qua uh, frequentie dat ik heel veel boeken lees. Maar als ik lees, dan lees ik heel intensief. En ik voel me na ieder boek toch veranderd. Het is net als dat ik dan... Een therapiesessie heb gehad, of een aantal therapiesessies. Het doet ook iets met mij. Mm -hmm. En dat is iets wat we serieus moeten nemen en naar moeten luisteren.
0: Een therapeutische ervaring, goed lezen.
1: Uh, ja, ja. ja, dus pre precies, ja. En, en, en ook de empathie die ik voel, de solidariteit die ik voel. Uh, maar ook uh, uh, geloof en mezelf als mens, dat ik. Uh, niet perfect ben en niet perfect kan zijn en, uh, en dat ik ook van die kanten heb waar ik waar je normaal gesproken niet trots op kan zijn maar dat is ook menselijk
0: je bent ook daar heel open over, niet alleen nu vandaag maar ook in andere interviews en je uh, behandelt mensen met transference-focused psychotherapy. Mm -hmm. Daarin gaat het heel erg over de overdracht. Over wat ja. ze allemaal van je maken. Maar die mensen die kunnen dat allemaal lezen en horen over je. Dus over je kindertijd en over hoe je in het leven staat. En, uh, hoe, hoe reageren patiënten op, op je boek? Als ze het Weten ze het? Komen uh. ze er wel eens mee?
1: Ik heb tot nu toe maar één keer of twee keer oh ja? een reactie van iemand gehoord. van, Oh, ik las een boek. Ben jij ook schrijver? Oh ja? Van één iemand. Maar over het algemeen uh, heb ik er niet zoveel last van. En ik, uh, ik hou van die anonimiteit. Ja? Ik, uh, ik hoop dat ik dat ook heel lang kan, uh, kan bewaren. Maar je
0: bent veel minder anoniem, denk ik, dan de gemiddelde therapeut. Ja. Juist ja. omdat je schrijft ja. en in de media komt. Ja. Ja. En interfereert dat wel eens met de overdracht? Bijvoorbeeld bij die twee mensen? Je denkt dat is toch uh, ingewikkelder?
1: Nou, één iemand heeft een keer die in de therapie is, heeft één keer gezegd dat, je, uh, dat zij mijn boek had uh, gezien. Uh -huh. En of ik schrijf, een schrijver was. En dat was uh, klaar. En daarna nooit te, meer ter sprake gekomen, gelukkig. Maar de andere persoon is niet meer in therapie. Die heeft een aantal keren een mail gestuurd van, oh, ik las dat en dat. Ja, ja, en nou dan ga ik ook heel beleefd. Ja, maar je bent er ook, ook nooit bang voor
0: geweest, toen je begon te schrijven. Uh, nee. en, en in de publiciteit kwam, van dit nee. gaat... De nee. overdrachtsbehandelingen in de weg zitten. bij
1: mij zijn mensen altijd interessant. dat ze uh, Of ik ben vaak interessant voor mensen. Van, uh, ja, je zou nu kunnen denken. Want je hebt zoveel uh, overleefd. Je zult wel een heel moeilijk verleden hebben gehad. Je hebt oorlog overleefd. Ja. En nu zou je naar mij kunnen kijken. Wat zeurt ze? Ja, ja en dan gaan we daarover ja. praten. Ja? Ja, ja, dus ja, ja. Het is, ik ben ook een beetje gewend. Dat mensen mij als anders zien. Ja, ik val op. Ja, ja. Van, met mijn accent, met mijn achternaam, met, uh, ja, met mm -hmm. uh, uh, nu met, met die publicaties. Uh, dus dat is altijd zo geweest. Het is altijd een discussie geweest wie ik ben. Mm -hmm. En er zijn ook heel veel mensen die ook vanaf het begin eh, af aan dat ze, als ze zichzelf aanmelden voor een therapie, dat ze liever bij iemand gaan die geen Karimi heet. Ja, die hmm. ook. Hmm. Ja, wat zal Karimi ons begrijpen of niet? Hmm. Maar ook daar hmm. ben ik ook helemaal aan gewend. Want hmm. uh, um, ik heb natuurlijk ook. Uh, ja, je hebt het altijd heel erg druk. Dus, dus als <laughs> mensen niet
0: komen, is het ook geen ramp. <laughs> nee. wat, 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 we zitten hier in Den Bosch in, een, uh, je, in je eigen praktijk. Ja. Um, wat voor mensen komen hier? Wat is je. Case load, hoe ziet dat eruit? Um,
1: een beetje, uh, zeg maar, 50%, 50%. Um, de oude term, gebruik ik dan En ook mensen die bijvoorbeeld met migratieachtergrond of vluchtelingen zijn, er zijn verschillende. Een aantal die uh, op oudere leeftijd, of in ieder geval, ja, ouder bedoel ik mijn leeftijd, ja, uh, zijn die, mm, die komen meer voor steunende contact. En mm -hmm. veel, mijn interesse, een uh, uh, interessante groep voor mij zijn de adolescenten, jongvolwassenen en, en ja. Ook de twintigers, begin dertigers. Mm -hmm. ik heb zoiets, deze mensen ik, kan ik in het begin van hun leven iets meegeven of helpen. Vooral voor jongvolwassenen. Zodat die scheefgroeiende persoonlijkheid bijvoorbeeld ja, een beetje voorkomen wordt. Mm -hmm.
0: eh. Psychoanalyse en psychotherapie en literatuur. Eh, doen we genoeg om dat een beetje bij elkaar te eh, brengen? Of om dat elkaar te laten bevruchten, denk je? Op congressen, symposia, studiedagen?
1: Ja, ik denk dat het niet voldoende is. Ja. Ik denk dat ook de opvatting over uh, wat we doen in ons vakgebied, althans mijn opvatting toen ik begon met de opleiding tot psychiater, was het zo dat ik opeens stopte met gedichten schrijven. Ik, was, ik schreef gedichten, ik was een dichteris in het Varsie, dat noemen wel af en toe in het Nederlands. Maar ik stopte daarmee, en ik denk dat het wel een antwoord is op deze vraag, hoop ik, um, is zo dat ik opeens ging ik me heel erg focussen op... Um, wat het probleem was bij de, bij bij de, de patiënt en de psychopathologie en kijk literatuur en literatuur en gedichten bijvoorbeeld moet je je loslaten je moet je laten gaan je moet ook een beetje gek zijn je moet ook tegenstrijdige dingen zeggen je moet jezelf ook voorliggen je moet dingen kunnen durven idealiseren het verleden idealiseren dat dat doe je in, in, in de literatuur soms, of bij sommige personages, ook die aspecten moeten een ruimte krijgen. Maar in mijn vakgebied had ik heel lang een beetje het gevoel nee ik moet me gedragen mm. hè? anders ben ik ooran psychotisch of ik ben een, een borderline uh, patiënt of uh, wat is mijn verschil met een als ik zo dit soort dingen zeg of schrijf dus dat heeft me ook heel erg beperkt gemaakt in die, in die tijd mm. dat oordelende uh, visie en ik denk dat we dat hebben misschien psychiaters meer dan uh, psychoanalytici maar of, of niet of misschien andersom ja psychoanalytici hebben natuurlijk ook uh, dat, uh, uh, ik denk dat dat aspect van ons vak mensen afschrikt.
0: Ja, dat we er buiten staan en diagnosticeren vanuit van, van onze optiek. En dat we een soort uh, kunstmatig onderscheid maken tussen ziek en gezond.
1: Ja, en ik denk dat als we nou meer met literatuur bezig zijn en, en uh, ja, met... met uh, ja, met, met de romans en met, uh, met gedichten en dat soort dingen. Dat we dat ook waarderen. Ik denk dat heel veel patiënten, omdat we een bepaalde visie hebben, dat ze niet durven, hè, al, althans in de psychiatrie, dat ze niet durven met, 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 met die kanten te komen. Hè, uit angst dat ze gelabeld worden, heel snel gelabeld worden als impulsief of iemand die uh, um, heel tegenstrijdig is. Yeah. Hè, terwijl dat ook inherent is voor een deel in uh, het menselijk leven. Yeah.
0: Ja, ja. ja, en dat kan de kunst in het algemeen... maar zeker ook de romankunst natuurlijk wel mooi verduidelijken. Hè, dat er zijn zeker. geen helden en geen schurken. Nee. Alleen maar, zelfs de ja. hoofdpersonage... die toch heel sympathiek is in jouw boek... heeft ook wel wat vervelende trekjes. Zeker,
1: zeker. Maar Freud heeft ook gezegd... Ja, over de literatuur gesproken. Zegt hij van... wij eigenlijk de meeste kennis... het meeste, meeste dat we weten... over menselijke psyche... de innerlijke wereld. Van wie krijgen we die informatie... Van de neurotici, ja, mensen die hardop denken en heel veel vertellen en heel veel analyseren, ja. en dat, dat zijn de schrijvers ook ja. Ja, ja. <laughs> die geven dat met hun personages ja. mee, daarom zei ik ook Dostoevsky ja. ik denk dat we ook heel veel leren ja. Ja, over, uh, uh, over die innerlijke worsteling en in, in het echte leven en zo, ja. Ja, en anders zijn we toch moralistisch bezig dat we zeggen als iemand liegt over een situatie, dan heeft die antisociale trekken. Ja. Je ziet hier dat iemand gedwongen wordt om ja. te liegen, maar, maar zij heeft geen enkele aanwijzing voor antisociale trekken. Nee,
0: nee. gezien nee. Ja? Nee. 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 de context snap je dat ze Precies. dat doen. Als je Precies. die context niet zou ja. kennen, dan ja. zou je nog kunnen denken. Ja, maar voor jullie... ons cliënten ja. zijn ja, ja, ja. we toch
1: wat strenger. Hè, voor ons cliënten, ja. met dat liegen en met, ja. Uh, ja, met dat soort dingen.
0: Dostoevsky op de verplichte literatuurlijst voor...
1: Dat zou voor de opleiding? Ja, ja,
0: ja, ja. gaan we doen, ja. gaan we voorstellen. Ja, ja. Voor Ruk, hartelijk dank voor je tijd, voor nu. En uh, ook bedankt voor het mooie boek.
1: Ja, heel graag gedaan, bedankt ook. Ja.
0: In de beschrijving bij deze podcast zijn de linkjes te vinden naar de besproken boeken. Als je het een leuke podcast vindt, laat het dan weten door een berichtje achter te laten via de socials. Of nog leuker, de podcast aan te bevelen bij anderen. Volgende maand dan ga ik naar Nijmegen, spreek ik met Jan Derksen. Emeritus Hoogleraar Psychodynamische Psychotherapie, over psychoanalyse, over psychotherapie en de universiteit. Graag tot volgende maand.